0: Muito boa noite, hoje mais uma vez no comando do Café Seguro Podcast, por exceção, quero deixar claro até para o nosso convidado que está aqui, eu, né, que dando o, o time aqui dessa, desse, dessa abertura, porque a gente está sentindo falta do nosso querido Pedro Kassik, o Pedro Kassik, nosso host, que está retornando de viagem e estará semana que vem conosco, que pena que não vai poder participar desse episódio que é, é, especial de hoje, né, aliás, o Luiz, nosso convidado aqui, deve estar reparando que é o episódio número 101. Semana passada tivemos o episódio número 100, né, um marco importante, um baita episódio, aliás. Uh, muita gente comentando sobre o episódio, porque, como falamos, né, foi uma verdadeira aula de tecnologia e sociedade, né? junto com o Avelino aí, né? e a gente gravou lá na PUC. Quero reiterar os agradecimentos ao pessoal da PUC lá, que, que né, nos acolheu muito bem e estrutura tudo mais. Mas, enfim, hoje é mais um dia, mais um episódio, mais uma quarta-feira. E muita coisa para falar. Então, hoje, Daniel da eu vou ter que ocupar esse lugar e dizer se assim, é ah, hoje o advogado da segurança, porque a gente precisa falar sobre isso aí. Todo dia é uma coisa. Então, Benhuro, por favor, apresente-se e depois pode passar a palavra para o Luiz, por favor.
1: Olá, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de Epsec E eu acredito que hoje a gente vai entender que esse mundo todo vai muito além do tomar uma multa da LGPD. <risos> Luiz, por favor, apresente-se. Toma...
2: Que Boa noite você. a todos, queria agradecer ao Dalalana, ao Benur, por me convidar aqui para falar no Café Seguro Podcast. Fiquei sabendo agora que estamos aí no 101, então parabéns pelo trabalho é. de vocês, parabéns pelo podcast. Eu dei uma olhada nos outros episódios e adorei, adorei a forma com que vocês trazem o conteúdo, o conteúdo em si, e espero aqui é, trazer esclarecimentos que, como o Ben já adiantou, que o direito de tal vai muito além da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar muito além
0: disso. Nossa, show de bola, Luiz. E, aliás, uh, uh, eu vou deixar já, já acionei já o pessoal também uh, nos bastidores aí, para quem quiser participar, mandar perguntas, deixa eu ficar aberto, tá? Uh, Bem, ouro, ó, vou mudar até te dizer, depois você vai falar esse recado que eu não tô acostumado a falar, mais. ó, quem está nos acompanhando ao vivo aí, deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos embora, tá? Uh, eu tenho só a fazer alguns recados importantes, né, Ben, e, e para todo mundo que está nos acompanhando. Obviamente, né, lembrar já que o, o Luiz fez essa, essa menção, né, agradecer, obviamente, já de cara, Luiz, por, pela sua participação. E, obviamente, também, mais muitos obviamente aqui, porque todo óbvio tem que ser dito, que o Café Seguro Podcast é o podcast da AWS Security e é apoiado por, pela x Security, né? A x que está com a gente aí já... Há um certo tempo, né? Um abraço aí para o Maurício pra e para a Lisandra. E, Beor, do que que a X-Labs mais trata aí? Qual é o principal produto deles para que a gente possa também dar esse espaço de voz para eles aí?
1: Pessoas, a X-Labs, ela. a especialidade, né, em web application firewall. E uma das incríveis características, né, que é o apoio de inteligência artificial em cima do aprendizado direto em cima do firewall. Eles estão bem à frente do, do mercado, né, e de acordo com o próprio dono da Labs, cara, não conseguindo nenhum bypass até agora aí, e com aprendizado de máquina junto, né, vai exigir um trabalho contínuo aí de quem tá querendo, né, do outro lado,
0: atacar, digamos assim, né, vai ter que aprender tão rápido quanto. É, e também junto conosco, não menos importante, a toda poderosa, a nossa querida nova parceira aí de alguns episódios atrás, já. Uh, a Qualis é que é uma referência mundial, todo mundo sabe, né? A Qualys tem uma... É, é uma grande marca aí, quando a gente fala de gerenciamento de vulnerabilidades e, e baseado em riscos, né? Então é muito importante também a gente compartilhar com quem está conhecendo a área um pouco também alguma, alguns termos importantes que a Qualys uh, circula nas suas definições. Ela tem, ela tem uma solução de VMDR e aqui eu vou deixar até o tema de casa aqui, ó quem está nos acompanhando, depois pesquisa sobre o que é VMDR e joga lá VMDR Qualis aí, que vai ser legal para a gente, até no próximo episódio, eu vou fazer essa interação com quem está nos acompanhando. Dá uma pesquisadinha lá, VMDR da Qualis, que vai entender o que eu estou falando e a gente vai poder trocar essa ideia, porque semana que vem eu vou vir com mais coisas para a gente falar sobre a Qualis. E claro, né deixar os agradecimentos especiais ao, aos edus né, da Qualis e dizer que quem quiser entrar em contato com a Qualis, a gente vai deixar o contato aqui. O time do Brasil aqui, é o e-mail deles é, se não me engano, é vendas underline não vendas traço arroba uh, vendas traço brasil qualis.com, vai estar ali na descrição a gente vai botar as descrições vou botar também no comentário ali direção vai, vai colocar no comentário vendas traço brasil qualis.com, pode escrever para eles que a gente vai conversar mais mas dado tudo isso obrigado aos nossos patrocinadores nossos queridos patrocinadores e mais né, aquelas pessoas que nos acompanham e nos estão sempre nos fortalecendo para estar cada vez mais quase chegando nos mil inscritos aí muitas visualizações né em um ano aí de 3 mil para quase 50 mil visualizações, muita coisa acontecendo e aí é a hora do Luiz. Luiz, o espaço é teu e eu vou começar abrindo uh, as perguntas para tu dissertar um pouco, porque assim, falamos de cybercrime muitas vezes aqui e a gente teve a oportunidade também, de, a gente trouxe aqui o paião para falar da, das notícias de cybercrime, a gente teve vários outros episódios a gente falou sobre cybercrime. E assim, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa, dessa nova lente ou de uma outra lente que a gente não está acostumado a falar aqui e que eu particularmente sou fã e acho que é muito importante falar que é a lente desse viés jurídico né, do direito com cybercrimes. Posiciona todo mundo para a gente poder se, se localizar e as pessoas também poderem interagir mandar perguntas. Por favor, conta um pouquinho sobre essa, essa lente aí.
2: Bom, é, já falou um nome conhecido aí, o Paião, querido amigo o Paião é, e e é realmente, eu diria que é um dos pilares né, do, do combate, porque eu dependo muito, pessoal que não me conhece, eu trabalho com direito digital, sou advogado especialista nessa área, trabalho só com direito digital e crimes cibernéticos, e a gente depende muito da parte de TI, a gente depende muito do apoio tecnológico no combate, na evolução legislativa e tudo mais. Acontece que eu acredito que seja uma via de mão dupla. A parte tecnológica também depende da parte jurídica, e não só daquela parte chata de compliance, onde a gente cria é, ferramentas dentro de uma empresa de códigos de conduta na utilização da internet, é, treinamento, é, termos de confidencialidade, etc., para proteção da empresa de ataque cibernético e dos dados dos consumidores e dos colaboradores. Mas na verdade, o jurídico hoje, né, a atuação do advogado vai um pouco além, porque a gente tem que pensar o reflexo dessas questões no direito e levar isso ao legislativo, que é extremamente antigo, né, ultrapassado. O legislativo ele é moroso, é difícil aprovar uma lei, é difícil enfrentar uma situação em que rapidamente a cibercriminalidade aprende um novo golpe, seja o Cinswap, onde eles começam de uma hora para outra clonar chip, seja um ataque de ransomware, onde se nota que vale muito a pena para os criminosos criptografarem empresas, e assim vai. Então, é eu digo que a atuação diária não é só a prática jurídica, mas também a teórica, seja na sala de aula como professor, seja junto ao poder legislativo, e que é um pilar muito importante de combate, porque se tivermos todos nós, como estamos pensando os crimes cibernéticos e as formas de prevenção, e elas são tecnológicas, mas também jurídicas, nós com certeza podemos ter um avanço é, para a Melhorar a experiência do próprio consumidor, mas também das empresas. Hoje eu dei uma entrevista que foi um dado muito interessante, um relatório que apontou que próximo a 26% das empresas no Brasil é, tiveram é, perda de dinheiro durante o ano passado por causa de ataque cibernético, e esse mesmo relatório depois eu até mando para vocês o link a gente compartilha aqui, é, aponta que 74% dessas empresas ouvidas né, da, dos 100% falaram que sofreram de fato uma tentativa ou algum tipo de dano, então 24 efetivamente sofreram dano concreto e custou no bolso o ataque cibernético. E a matéria era exatamente sobre os hanswers, é, é, invasão de, de servidores, subtração dos dados e tudo mais. Então, é aquela história, para devolver a palavra a vocês. Eu entendo que é, não, há, não há dúvida que as empresas, as pessoas, elas querem estar no mundo digital, seja para comprar, seja para vender no e-commerce, seja para criar leads, seja para Fazer comunicação, seja para entrar nas redes sociais, pouco importa o porquê você deseja estar, mas não há dúvida nenhuma que você quer estar e muitas vezes precisa estar, porque aqueles que não estão, a meu ver, ficaram para trás, né? Eu falo para os alunos: vocês precisam ter uma rede social, vocês precisam acompanhar as notícias, acompanhar as tendências. É, o preconceito é uma bobagem, a gente vê que, por exemplo, eu muito, dei muito tempo aula de marketing digital e eu citava cases do Big Brother Brasil, e muita gente tem preconceito do BBB, e na verdade é um baita case de marketing, muito, muito. Que, que na verdade trouxe os debates sobre o que estava acontecendo ali no dia a dia, em 2020, principalmente no BBB20, para o Twitter, o Twitter começou a pautar o Big Brother. então é, E ali também pautou-se muita, muitas questões de marketing. Então é, é muito interessante ver como o cenário digital hoje ele é pioneiro. A gente vê com as lives batendo recordes, com as, os streams passando a TV a cabo. A gente vê que é uma tendência inevitável e que sem dúvida nenhuma aqueles que não estão utilizando isso ficaram para trás. Mas aí chega o ponto que eu queria chegar é, é, com grandes poderes tem grandes responsabilidades, então a partir do momento em que você está vendendo muito na internet, sua empresa é muito grande, você tem muita exposição, você se torna alvo é, de interesse, seja da cybercriminalidade, seja de ataque cibernético, pouco importa qual vai ser a atividade ilícita que pretende atingir ali o seu negócio ou legal. as suas redes. E aí, meu, meus amigos, só a prevenção pode ajudar nesse cenário, e aí com investimento na sua área e na nossa
1: área. Muito legal. Bem, olha só, uma. Tu comentou, né? Que 20 e poucas, 23 a 27 por cento das empresas tiveram, né? Um impacto ó, real. Desculpa te interromper
2: bem, se me permite, ah, eu tô claro. com ela aberta. É uma notícia da Forbes, tá? Tá aqui, ó, no meu celular. E ela põe assim: hackers causaram prejuízos a 23% das empresas brasileiras em 2022. Apenas 7 em cada 10 companhias recuperaram acesso aos seus dados após pagarem o um resgate em ataques digitais. Se vocês me permitem dizer quem é, foi a empresa responsável claro. pela, pela. Não Aqui sei nós se não há. Não
1: temos medo, estamos só pela fogueira. Vai.
2: Então vamos lá. É, a pesquisa é anual e foi realizada pela empresa de segurança. Prof Point está então esta notícia hospedada na, na Forbes, no site da Forbes, Forbes Tech, e apresenta isso. Então, é, esse é o dado, que 23% é, das empresas no Brasil foram impactadas e sofreram prejuízo
1: por ataque hacker em 2022. Desculpa, Ben. Tranquilo. Não, ó, ótimo, excelente. Até porque tem um outro dado ali, interessante nessa mesma notícia, que é o pagamento. Poxa, a, quem conseguiu de volta os dados. Mas conseguiu de volta os dados por quê? Porque pagou, né? Então, ou seja, já tem uma, uma outra informação aí que é importante, que é talvez poucas empresas consigam se recuperar do ataque sem ter que pagar um valor que é totalmente arbitrário e não... Tipo, ah, vai ser um valor abusivo? Dane-se, né? Eu sou um criminoso. Não, não existe esse esquema de valor abusivo. E aí eu queria... Qualquer coisa é abusiva, né? É, é Então... Porque daí não tem ninguém para regular. Quanto vai ser um pouco o preço médio de um né, enfim aí? O que eu queria te tá, tabela FIP do de recuperação de Ganster, né? Mas o que eu queria te perguntar é: uh, uma empresa, a minha empresa, ela sofreu um ataque, né? E, e eu me vi no amanhã de sábado com tudo criptografado. Qual que é a primeira atitude? Não digo não técnica. Mas qual que é a minha primeira atitude que, como empresa, eu preciso ter depois que eu me dei conta que eu fui alvo de um ataque? É uma quais, boa quais pergunta. São as
2: uma boa pergunta. Vamos lá. Bom, primeiro é interessante analisar essa pauta, né? Como é, que isso é uma realidade e, e que o, o ataque ransomware, ele faz ele, ele causa principalmente três impactos nas empresas. Primeiro impacto, é o impacto direto ao dado criptografado. Então, ele invade aquela empresa, ele infecta aquela empresa melhor e criptografa com o Anacry, etc. Criptografado os dados, você não tem mais acesso a essa informação. Isso pode gerar é, inviabilidade na sua empresa em continuar funcionando. Então, alguns sites grandes de e-commerce foram criptografados e não conseguiram vender. E esta... Esse prejuízo em razão é, de você não conseguir continuar sua atividade, às vezes é enorme. Nesses sites era um milhão por dia de venda que eles deixavam de fazer no e-commerce quando estavam criptografados. E, e o terceiro prejuízo seria os dados vazados, porque o criminoso, vocês sabem bem, quando acessa ele faz a cópia e criptografa o que está lá no servidor da empresa, e ele tem a cópia. o vazamento gera o que o Ben já deu, spoiler aí logo na abertura uma responsabilidade perante os órgãos de proteção de dados, no nosso caso no Brasil a Autoridade Nacional de Proteção de Dados então nós temos três imediatos efeitos, a criptografia dos dados o possível vazamento e a sua empresa parar de funcionar Quanto custa isso para a empresa? É muito. Isso é um problema brutal para a empresa. Então, sem dúvida nenhuma, diante desse cenário, as empresas deveriam já pensar, fazer a lição de casa e pensar em prevenção, do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, compliance, treinamento, é, limite de acesso para cada colaborador, porque nós temos colaboradores que, de alguma forma, é, são enganados e outros que são cooptados pela cybercriminalidade, então ele recebe para infectar a empresa e acaba, se, é, acaba sendo coautor. Só que a partir do dia seguinte, a gente tem dois cenários. Então a primeira coisa que eu recomendaria é mapeamento do, do dano. Né? Então vamos mapear o dano, vamos ver o que foi criptografado, temos backup ou não temos, nós fizemos a lição de casa adequadamente ou não, para a gente pensar as reações. E aí, meus amigos, funciona assim. Você falou bem, é um dado realmente relevante. Primeiro que não há credibilidade no pagamento. Eles até usam um portfólio falando que eu criptografei tais empresas, eles me pagaram eu devolvi para tentar dar credibilidade à extorsão. Mas não deixa de ser uma atitude ilícita, criminosa e que as empresas não deveriam em tese ceder à extorsão. Então eles trazem essa informação, e mas mesmo assim a segurança é zero. Vale dizer que você pode pagar e não receber os dados de volta porque você está negociando com um criminosos é, segunda situação, você não sabe nem se o dado voltará é, é, perfeito, né se ele não for Integro. alterado,
1: em parte etc. Não, não, é, não vai ser um aqui e minha operação
2: estará de volta, né? Exatamente, então tem uma situação de como voltará essa informação se você ceder a extorsão. E a terceira coisa é o que te garante que você não se torne a galinha de ovos de ouro do criminoso. Então ele tenta te invadir de novo, porque se você paga, talvez você pague de novo. E outra coisa, pode ser que você pague e ele peça mais. Não, eu tava analisando seu banco de dados é mais importante do que eu imaginava e em vez de 10 eu quero 20. Então ele pode começar é. a te é, afundar nesse cenário de extorsão. Então a recomendação é não pagar. Mapeamento de, de dano, ver o que aconteceu e aí pensar nas medidas de reação. Seja a tentativa de recuperar o que é possível com backups ou até em comunicação com o consumidor, com os colaboradores, com é, o titular desse dado. Ou, em última hipótese, a depender da empresa, pensar em de alguma forma negociar é, é, com os criminosos. Eu nunca recomendo. Também tenha a, a reação jurídica. Aí sim, procurar autoridade policial. Instaura inquérito policial, investiga, seja no âmbito civil, seja no âmbito da Polícia Federal, se for um crime é, internacional, né, uma autoria vinda de fora do país, que acontece, inclusive, tem ataques. A maioria, na verdade, de Hansor é fora do Brasil, a maioria vem da Rússia, salvo engano. E aí você tem, então, uma reação de investigação criminal para encontrar essas quadrilhas e, de alguma forma, tentar encontrar lá na fonte a chave para descriptografar é o que dá para fazer imediatamente. Então, na verdade, é, resumidamente, você vai olhar, vai lamentar e vai enfrentar de maneira muito, é, muito prematura, né? muito infantil, muito simplista o problema, porque enfrentar isso de maneira adequada seria você estar... Pronto para o ataque cibernético e ter tudo isso em backups offline, desconectados da rede, para você poder Não. recuperar os dados. Na verdade, eu acho que é assim que eu enxergo.
0: Ô Luiz, até pensando agora, falando sobre sobre prevenção, né? A gente fala bastante aqui na WSS, especial manar de segurança geral sobre detecção, prevenção resposta, né? Como principais pilares para nós. Tu falou em prevenção. E eu até quero fazer menção aqui que a, a, a gente tem o, o suporte jurídico que nós, da WSS, temos, é também com uma especialista em, em direito digital, enfim, que é a Alessandra Menegassi mas ela vem do direito preventivo, né? E aí eu, eu, eu até quero, quis fazer essa associação para também trazer, porque é uma área também, assim como a área da, que a gente está mencionando agora. Que, pô, trabalhar com prevenção é aquela coisa, né? Tô, né, a, é, às vezes tem uma dificuldade de ver o valor né, disso, né? Porque prevenção é a, tá prevenindo para que algo não ocorra, enfim, né? Então, não é uma coisa pós, né? E aí, entrando nessa seara de, de discussão, eu queria te perguntar como é que está uh, hoje, porque a maioria das pessoas não tem familiaridade, e acho que é legal a gente trazer essa informação, como é que a gente está hoje aportado em termos de leis, em termos de jurisdição, para que a gente possa, uh, tipo tratar esses assuntos do, do, dos ataques e do cybercrime, como é que a gente está em termos de maturidade na sua interpretação e existência, enfim, se você mencionar, fica à vontade.
2: A sua pergunta é excelente e eu vou te falar, Dala, lá, 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 Dala, é, vou te fazer com a confissão, já que a gente está em podcast, eu vou tirar um pouco o, a formalidade e vamos, vamos falar na prática. A real, a verdade é que o melhor cliente, o melhor cliente não que a gente procure esse cliente, mas é o que está sempre é, é, mais é, apto a fechar o um negócio, não discute muito honorários, ele quer resolver... É o cliente que já sofreu o ataque cibernético, é o cliente que já foi intimado, é o cliente que já está com o problema. Esse é o melhor cliente, por quê? Porque aí ele calcula, põe na balança e para ele qualquer coisa que ele paga é barato perto do problemão. No fundo é, essa é a verdade. Então a gente tem uma cultura no Brasil, isso é na prática a gente sente, que o cliente ele, ele espera acontecer o problema para depois reagir. E aí, como você falou, é muito difícil ele investir em prevenção porque isso é muito subjetivo. Você... Isso não é palpável. Investir em prevenção, mas se você investir muito em prevenção e nunca for atacar, talvez você fale, puxa, acho que eu gastei demais, porque eu nunca tive problema. Então, é uma conta que nunca fecha, porque toda empresa... é pensa que talvez investa, invista demais, e se ela não for atacada, ela acha que não valeu a pena. E se ela for atacada e perder dinheiro, ela também vai achar que não valeu a pena. Então, sempre essa conta não vai fechar. Eu estou tendo um pequeno retorno aqui. É, mas Então, é muito difícil você convencer a, a, a investir em prevenção. E outra coisa... É, a gente sabe que nunca a sua empresa vai estar tá pronta. Pouco importa o quanto você invista em prevenção, e eu gosto até de usar o exemplo das big techs. Você pega as maiores empresas de tecnologia do mundo e elas assumem a sua incompetência, a sua limitação técnica ao criar o programa de bug bounty. Então eles falam assim: olha, eu já coloquei tudo que eu posso em Cybersecurity. Agora, mundo me teste, e se você encontrar algum. Algum, algum bug, algum, algum problema, eu me faz o um report, eu vou testar, e se você tiver certo, eu te pago. Eu vou te uhum. remunerar pelo bug, pelo programa bug bounty. E aconteceu recentemente, um brasileiro, vocês devem ter visto o Alonso, ele, de 14 anos, encontrou a falha no Instagram, de, que dava acesso, uma falha crítica, que dava acesso a, a um perfil no Instagram por um erro de programação do, dos filtros dos stories. Vale dizer... Eles criaram uma nova ferramenta, desenvolveram, pensaram na cyber security, mas passou. E um menino de 14 anos encontrou e ganhou 120 mil reais pela falha. Isso é interessante, primeiro porque mostra que às vezes o crime não compensa, porque ele, de maneira honesta, encontrou a falha, fez o report e foi remunerado, então ele se tornou um pesquisador e não um criminoso invasor, isso é 10, ele não vendeu o serviço de invasão, ele vendeu... O, o, o report, na verdade, ele, ele não vendeu, é um programa feito para isso, é muito bom. E dois, a empresa tem que ter maturidade suficiente para assumir a sua limitação técnica de, de, de criar um programa em que, em que não, é, não há vulnerabilidades e sempre há de haver. Então, perfeito, partindo dessa premissa, sempre a gente vai falar, achar que está investindo demais em, em prevenção. Só que, aquela história, o seguro morreu de... é que nem pagar plano de saúde, pagar seguro e etc se você não usa, você acha que tá pagando à toa até você precisar e usar mesma coisa a prevenção, e aí no Brasil é um problema é, diante desse cenário aí a gente enxerga que mesmo que houve prevenção pode ser que não foi adequado ou pode ser que foi, mas mesmo assim criou-se uma vulnerabilidade, até porque há um ser humano sempre nesse ponto que altera todos os relatórios e um funcionário uhum. que pode se vender nós temos então a, a reação jurídica, houve um crime, qual o crime? Então nós temos vários crimes que hoje, hoje podem ser cometidos na internet. Desde os mais é, básicos, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, nós temos o crime de perseguição, né, o novo crime de stalking, está lá no 147A do Código Penal, então o crime de perseguição é uma novidade porque ele vem desde a história, é, e é interessante porque todo mundo fala, mas perseguir não precisa ser no ambiente virtual, mas só existe stalking do jeito que tá no Código Penal e no mundo, nos Estados Unidos principalmente, por causa das redes sociais, por causa até da série U, se bobear, teve uma influência aí é, ao legislarmos nesse sentido. Então a gente tem é, os crimes contra a honra, que inclusive tem a pena triplicada agora quando é cometido nas redes sociais, então também uma reação. Por quê? Porque as penas são baixas, né? O crime, por exemplo, de formação tem pena de três meses a um ano, e aí o legislador falou, opa, acontece demais nas redes sociais. Calúnia, informação. Assim, vamos triplicar a pena. A calúnia tem pena máxima de dois anos, agora chega a seis quando é triplicada. Então mudou muito a reação de punição desses crimes. Crime de perseguição, o crime mais famoso do ambiente de cybercrime, que é a, o crime de invasão de dispositivo informático, que entrou em vigor lá em 2012, com a lei Carolina Dickmann, tem toda aquela história que vocês estão cansados de ouvir. É. Só que até ele houve mudança. Porque quando ele entra em vigor... É, Dala, ele entra com uma pena de três meses a um ano, o que era ridículo, porque normalmente o criminoso, ao tentar subtrair os dados de uma empresa, ele invadia o servidor ou um computador, um sistema, um dispositivo informático. Então ele cometia o crime de invasão para chegar naquele servidor ou naqueles dados. E aí, quando a empresa nos procurava, procurava a autoridade policial para reagir juridicamente no âmbito criminal. A pena é ridícula. Três meses a um ano representava adequadamente a resposta da conduta gravíssima de você invadir e coletar dados de um milhão de pessoas, por exemplo. E aí, então, recentemente, também não tem nem dois anos, o código penal foi alterado e hoje a pena é de um a quatro anos. Então, três meses a um ano virou de um a quatro. Então, você vê essas alterações. Nós temos o marco civil da internet, a LGPD, é... as alterações, as mais variadas alterações. Você consegue? A gente vê por exemplo, no Hansor, a extorsão sendo cometida muito forte, crime de ameaça, é, furto, furto qualificado, quando o criminoso invade é, um, um, uma conta bancária e subtrai os valores de, um, de qualquer pessoa, tem um furto. É, o furto. O crime de estelionato, né? nós como tem golpe na internet, crime de estelionato, inclusive o legislador. É, vem dessa situação, criou uma nova modalidade de estelionato, a famosa fraude eletrônica. Então, o estelionato tem lá no CAPT pena de 1 a 5 anos. Então, a pena do, do, de estelionato hoje é de 1 a 5 para fraude eletrônica, a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Muito mais gravou. 8 anos. Se você pensar que a pena mínima do homicídio é 6 anos, hoje nós temos no código penal um tipo de estelionato, que seria a fraude eletrônica, que é a utilização dos dados. Tem até uma parte de phishing, se você ler o texto penal. Você vai ver que a pena máxima é maior do que o do homicídio. Então é super gravosa para tentar desestimular a conduta. Lógico que a gente sabe que aumenta a pena não ajuda muito, não é à toa que tem estelionato à torta direita, o WhatsApp, o que mais tem de clonagem de WhatsApp, mãe, perdi o celular, preciso de dinheiro, é. aquela história, mas, então, porque eu tô dando tantos exemplos do, do nosso, da, da nossa lei, porque há previsão de quase tudo, praticamente tudo, mas não há previsão de tudo, hoje mesmo, eu debatia com um colega no escritório, o chat GPT, onde o uhum. Divi tá vendendo livro, Vendendo no livro que foi produzido o texto pelo, só para o chat GPT e ele ganha o dinheiro vendendo, mas e o direito autoral? Não há direito autoral de inteligência artificial, Perfeito. então não há proteção autoral. Outra coisa, os youtubers estão super ameaçados, porque você pode pedir para o chat GPT roteirizar um, um, um vídeo uhum. de algum tema, okay. pegar esse texto, colocar em outra inteligência artificial que faz o, um, um avatar ler esse texto, imagem. Baixar esse, esse vídeo pronto e colocar no YouTube. Você não teve trabalho nenhum, você pediu para o GPT fazer o roteiro e para o inteligência artificial ler. Com, com um avatar qualquer lendo. E o vídeo está pronto. Então. E, e ele pode monetizar esse vídeo. E aí? Né, como que fica tudo isso? Então. Eu não tô, isso não tem nada de penal, mas vamos supor que esse robô cometa crime, os carros autônomos atropelando pessoas. É, hoje, em, é, teve recentemente uma notícia que um robô que joga xadrez quebrou o dedo de uma criança. Ele tava jogando xadrez contra o robô e ele pegou a, o dedo da criança e quebrou. Vocês acham essa notícia na internet. E aí, lesão corporal cometida por um robô. O robô vai responder por lesão corporal? Não tem impacto nenhum, não tem nem, nem necessidade desse robô responder esse processo criminal. E aí, vai ser o o dono da empresa que produz esse robô, o técnico que escreve o código, então é, são questões novas que a gente tem que debater. Mas a parte criminal, quase tudo está bem previsto. Inclusive eu, eu fui num podcast recente aí o pessoal do Ticaracatica lá com bola e carioca e ele levantou é é, eu estive lá e eles estavam debatendo, estava debatendo, ele falou, poxa, sabe o que me incomoda muito, Durso? O vazamento do que a gente fala em particular. Então, eu, eu brinco muito, né? Claro, ele é comediante, ele só brinca e ele faz, fala as bobagens. E uma bobagem pode vazar de um grupo. E ele, ele fica indignado esse tipo de vazamento proposital só para prejudicar. E, e há uma hipótese em que, por exemplo, para denunciar uma conduta criminosa, poderia haver o vazamento. Mas e quando não há crime, só às vezes uma alguém falando de outra pessoa, um caso emblemático disso é o Mamãe Falei, ele uhum. falou num, num ambiente privado, num grupo privado, sobre as mulheres lá na Ucrânia, e isso vazou e ele sofreu todas as punições, mas e quem vazou? Deveria ser punido ou não? Hoje essa é a lacuna, esse debate, e aí ele até levantou essa hipótese e tal, mas é um exemplo de uma conduta que tem um enquadramento meio complexo assim, e às vezes realmente não há enquadramento, é uma conduta meio atípica. Então é muito
1: gostoso muito, falar. Muito é legal, muito legal
0: eu ia só fazer um comentário antes, bem, bem, antes de falar que depois eu quero puxar o um gancho com uma discussão sobre a aproximação que, que, que a área jurídica tem ou que tu tens também com as delegacias de polícia né? uh, mas, mas a gente fala vai, vai bem, tu primeiro depois a gente retoma esse assunto aí. Vai. não, achei, achei
1: legal que tu trouxe a questão da, da inovação né? o quão rápido a tecnologia porque, porque imagino eu né? imagino o máximo que eu posso dizer que para ser elaborado algo que vai virar uma lei, deve exigir um estudo de impacto e de outras variáveis com uma velocidade que talvez não seja tão rápida quanto o avanço da tecnologia, né? E aí o que acontece? Quando como comentou, Urso, que... sobre os crimes né? de roubar grana, de a galera, por exemplo, pô, entrei num sistema de banco, movi um dinheiro, eu fico pensando como empresa assim, Uh, sou uma empresa, uma fintech ou uma financeira, principalmente assim, empresas que são menores, que estão entrando no ramo, que hum. se eles investirem o que eles deveriam em segurança, eles não têm dinheiro para botar o produto no ar, então não tendo produto não, não vai não, e não é existe sim. necessidade de ter segurança. E aí acaba sendo alvo, né, de alvo de um ataque cibernético, de uma fraude, etc. E acaba tendo alguns clientes lesados no meio disso. No meio dessa galera toda, nós temos o quê? Pessoas que são técnicas que proveram um ambiente de segurança ou que eles acreditam estar seguros, uhum. né? Com as suas limitações de orçamento, tempo, etc. Produtos que andam com maior velocidade do que o planejamento estratégico, tecnológico da empresa. E, do outro lado, nós temos o quê? Atacantes do mundo todo com um avanço muito agressivo em suas capacidades tecnológicas. A gente está falando de criminosos que podem estar trabalhando para outros criminosos, então não precisa nem, inclusive, respeitar as oito horas diárias de trabalho, né? E... Poxa, a minha empresa sofreu um problema como esse. Eu tive clientes lesados e esses clientes estão me processando agora, né? Como que funciona os casos onde a empresa cara, ela está se esforçando ela está fazendo aquilo que ela acredita, mesmo assim ela é alvo, e agora tem um monte de processo nas costas, porque tudo aquilo que ela acreditou em implantar não foi de fato bem sucedido. Como que funciona esses cenários assim?
2: Olha, é, sua primeira reflexão ela é, ela é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de frequentar o Congresso Nacional em audiência pública, né? e, Opa, e é muito burocrático aprovar uma lei, mas as leis são criadas a grosso modo. E, e olha que interessante. Por exemplo, eu fui uma vez na, numa audiência pública por causa de jogos violentos na internet. Aí estavam viralizando alguns jogos que induziam suicídio, lesão corporal, auto-lesão corporal. E isso era um debate muito sério, inclusive Mudou o Código Penal, hoje a gente tem não só induzimento ao suicídio, mas temos induzimento à autolesão corporal que não tinha no Código Penal e teve o negócio da Baleia Azul, aqueles jogos absurdos, e isso viralizou. E eu fui, fui falar sobre isso, fiquei uma hora no Congresso Nacional falando para deputados federais das minhas ideias de como melhorar a lei no combate a, a esses jogos e também aos efeitos disso. Ok, terminei minha fala. Veio um assessor de um deputado e falou: Doutor, você pode dar uma lida nesse artigo que eu desenhei aqui uhum. e tal? Enquanto você falava, eu rabisquei. Eu falei: Mas me manda, deixa eu estudar o impacto disso, o efeito disso. É uma lei penal, né? Vai impactar o país inteiro. E ele estava fazendo ali, em uma hora, enquanto eu falava, ele, ele desenhou. Claro que isso seria levado para o deputado para ser debatido, mas ele, ela começou assim e, me, e a época me assustou. Eu, eu, eu falei: Nossa. Quer dizer, então, que é tão simples como mudar o país com uma lei às vezes começa com um assessor vendo uma palestra e muitas vezes é dessa forma que um projeto de lei começa. E, e, e se a gente perceber a mudança legislativa, vocês devem notar isso, mesmo não, não sendo da área, que acontece um caso emblemático, isso se populariza e vem uma lei para mudar. Acontece um caso popular e vem uma lei. Então, vocês notaram... Por exemplo, eu estava segunda-feira agora, hoje, última segunda, indo para o meu futebol, 10 da noite, e eu faço uma coisa aqui, vocês vão me odiar para sempre, eu coloco na rádio e ouço a TV, a, a Rádio Senado, essas porcarias aí. Não sei se vocês fazem isso, Escuta. mas eu ouço, eu ouço, enquanto eu tô indo para o futebol, eu ouço. E aí, essa semana, é porcaria eu digo porque é. é, é chato ficar ouvindo, né? Não, não, não tô descredibilizando a rádio. É, e aí, eu tava ouvindo, eles estavam debatendo, eu vi três notícias seguidas falando sobre mão de obra escrava no país. Por quê? Porque te acabou de estourar a história das empresas que vendem vinho no país e teria mão de obra escrava. Tá? Então, tá, se, se fala muito disso agora e, 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 e é muito plausível e possível que em um, dois meses uma lei sobre isso vai ser aprovada no Congresso. Então, eles pegam essa reação social de um caso emblemático, que se popularizou por causa de imprensa ou por causa do clamor social, e eles criam a lei sobre isso. Um outro caso da nossa área, do digital. Eleição aqui no, no Estado de São Paulo, candidato João Dória, vaza um vídeo, era ele, não era ele, as meninas, lembram desse vídeo, chegou aí? Uh -huh,
1: uh -huh, Esse
2: vi ah, era montagem, não era montagem? E hoje, se você abre o Código Penal, tem um artigo falando sobre montagem que você inclui pessoas em ambiente sexual. E esta lei ela chama, é um registro não autorizado de conteúdo sexual e tem um, um, um parágrafo primeiro que fala de montagem. Então é crime você fazer uma montagem e colocar a imagem de alguém num corpo pelado ou num, ambi, num momento lá sexual. Uhum. Isso é por quê? Por causa desse vídeo. Isso popularizou. A mesma coisa aconteceu de da lei de importunação sexual. Lá em 2018, teve um maluco aqui em São Paulo que ejaculou na moça na Avenida Paulista. Esse caso foi super popular e entrou a lei de importunação sexual, mudando inclusive, o art... incluindo inclusive o artigo 218C, que é o vazamento de nudes, que impacta muito a minha área. In... Depois veio o caso Não. do Neymar, debateu sobre o vazamento de nudes, quando ele se defendeu das acusações da Nájula. Então, olha como casos populares mudam a lei. Então, hum, ele... É super interessante porque primeiro você percebe que isso é rapidamente desenhado e muitas vezes muito rápido para ser aprovado. Diferente do que a gente vê do projeto de lei 2630, que é o projeto de lei contra as fake news, que está sendo é, super trabalhado e graças a Deus, porque na nossa área deveria todo, todos deveriam ser assim, e foi Facebook, eu participei da audiência pública com a é, 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 representante de relações públicas do Facebook América Latina que é a, é a Mônica, salvo engano, do Facebook, estava na audiência pública. Então, ela trouxe isso, as, temas muito legais, falando de, por exemplo, quanto, quantos perfis falsos eles apagam por semana, salvo engano, ela falou 3 milhões de perfis falsos por semana o Facebook deleta na plataforma. E são dados que a gente não tem ideia, o Lego, ou até o, o deputado ali, que ele vai ouvir, vai pensar, como trazer uma lei que seja justa para a plataforma e para o usuário. Então, Deveria ser tudo assim, bem. Então, ele é burocrático do mesmo jeito que ele é super salary e simples. É muito interessante essa, Mas... essa contradição, esse antagonismo de uma aprovação legal. Isso eu senti na pele e vi. Você tinha falado da lei e o segundo
1: tema? Que quando... Agora que tu já me qualificou, né? Sobre essa velocidade. Porque tem vezes que as empresas, elas... Não digo que elas estão preparadas ou estão prevenidas mas elas fizeram tudo dentro do seu alcance ah, de... Da responsabilidade. De intelectual, né? Poxa, às vezes é. os caras não têm os melhores caras do mundo lá para trabalhar. Né? Essa, mas essa... ela é algo e agora está com uma porrada de problema de, de, de... Eu ia dizer imposto, nossa. Uma processo. porrada de processo em cima. E ela, uhum. poxa, ela, 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 ela fez tudo o que ela acreditava fazer e agora... É, é um risco
2: que no, no, no direito a gente chama de risco proveito vale dizer, você tem lucro em cima de algo que você sabe que pode gerar um risco e que você tem certa ou grande parte da responsabilidade mesmo assim você põe no mercado. E, e é muito interessante sua pergunta bem, porque isso me remete a 2013, 2014, quando o direito de tal a gente ainda estava debatendo, ia despachar com o desembargador, tentava explicar para ele o que estava acontecendo e, era, e tinha, uma, tinha uma tendência no Tribunal de Justiça de São Paulo que quem cria a ferramenta é responsável pela sua segurança. Isso era uma, uma premissa do direito nessa época. Então, todas as decisões vinham nesse sentido, isso gera jurisprudência, decisões reiteradas no mesmo sentido, jurisprudência, e aí eles acabam aplicando sempre nesse sentido, e isso estava consolidado. Então, você é banco, você criou lá o Internet Banking, teve fraude, você ressarce. Ponto final. É, eu eu advogava para um banco que resolveu fazer atendimento via Twitter. Só que, por exemplo, o banco era Joãozinho, aí eles colocavam lá, arroba Joãozinho, e era verificado no Twitter. Aí os fraudadores punham, Joãozinho underline, Joãozinho asterisco, Joãozinho, joãozinho qualquer suporte, coisa. Joãozinho suporte. reclamações, suporte. Joãozinho
1: atendimento. Entravam aí, em beijo.
2: contato com o consumidor e conseguiam o número do cartão de crédito e etc., Aplicava as fraudes, e aí o consumidor processava o banco. O banco tinha que pagar. Quem mandou atender via Twitter em geral? Então tinha uma premissa que era, ah, era injusta gente. até, desequilibrada. Que é exatamente o caso que você está levantando. Poxa, eu quero ser banco, eu quero criar ferramenta, mas eu vou assumir toda a responsabilidade? Hoje Beleza. não. Hoje não. E por que isso se dá? Primeira coisa, o compliance mudou muito isso. Toda vez que você entra lá no Internet Bank, tem um alerta. Não pedimos para você deixar o cartão de crédito na portaria cortado. Cuidado com mensagem de texto. Não entramos em contato pedindo a senha do cartão. Então, eles vão alertando e você vai clicando. Entendi, 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 entendi. Isso é o quê? Isso ele está se eximindo de responsabilidade, dizendo, eu te avisei, você clicou. Então, é uma estratégia de compliance para diminuir a responsabilidade que tem funcionado e eles demonstram que você foi alertado. Primeira coisa. Então, ele tem, ele tem que te educar para usar a tecnologia, a ferramenta dele, de maneira segura. E se você cometer o um erro e, de, e vai ter uma parte que vai cometer, ele não precisa pagar. Tá? Mas você tem responsabilidade em alertar. Então, é uma premissa. Então, mesmo nessas hipóteses, mesmo uma mudança... É, legislativa, ou, perdão, aplicação da própria é, punição do judiciário, você percebe que ainda há uma carga de responsabilidade muito grande, e por isso a gente acaba, às vezes, desestimulando o empreendedorismo de cripto, fintechs, etc. Então, é, tudo que tem de defeito é problema seu? Não, mas alguns juízes ainda vão entender que você tem responsabilidade. Eu vou dizer, na prática, no nosso escritório, a maioria dos casos que a gente entra contra banco, você ganha, a gente ganha, porque vou dar um caso concreto, a maior corretora de cripto do mundo, vocês devem saber o nome, a maior, é, um, um consumidor era, era investidor, e ele foi assaltado com o celular desbloqueado, o ladrão levou o celular e, e pediu a senha, e o criminoso entrou na, na, na conta dele em cripto e desviou 890 mil reais que ele tinha investido lá na, na empresa em cripto. A gente entrou com a ação, por quê? Porque isso foi desviado em minutos. A gente fala como que pode um sistema bancário eles são praticamente um sistema bancário ou estão inseridos nesse, nesse nessa categoria nessa categoria nessa rede né nessa uhum. nesse nesse universo eles deixam você -se investir é, é, transferir 890 mil sem nenhuma checagem então a gente falou tenta tenta transferir no banco 890 mil você vai ver quantas sms ou gerente o mundo vai te ligar e se não ligar você pode processar, porque vai ser fraude. Porque não é possível que eles permitam esse tipo de transferência sem checagem. A mesma coisa deveria valer. Essa foi a tese que criamos para processar a empresa. A mesma coisa deveria, deveria valer para essas corretoras de cripto. Não fizeram checagem nenhuma. Ele foi é, é, furtado ali né? e perdeu o tudo. Oi? O resultado da tese? Ele, e aí que eu ia chegar. Então, ah, é, tá. foi uma foi uma construção de uma teoria nossa e colou. Então hoje, se você pegar lá e procurar Binance no TJ, você vai achar a sentença mandando indenizar integralmente o consumidor. Por quê? Aí você pensa, a plataforma errou, ele teve o celular roubado, pelo celular dele foram feitas as transferências. É dúbio, você pode falar, não, eu posso falar, errou, porque eles deveriam ter checado pelo menos uma vez de tanta transferência é muito subjetivo. E aí fica na mão do juiz a autonomia de decidir. Ah, mas o juiz errou. Recurso, tribunal, voto colegiado, até chegar no Supremo se precisar, ou no STJ, para analisar em ministros se tem que pagar ou não. Então, é assim que acontece na prática e, e, na verdade, é bastante subjetivo. A regra, bem, é que se você for criar uma fintech, é melhor você se proteger bastante sobre eventuais fraudes, porque é a responsabilidade, em alguns casos, realmente recai sobre o banco, e no caso do banco, mais do que o normal.
0: Eu vou fazer um recorte aqui, ou, ou bem, até para quem uh, da parte, da nossa parte que também de segurança, que a galera curte muito, a gente discutiu já várias vezes sobre a accountability, sobre responsabilização, responsabilidade, e é legal essa, ou, ou esses exemplos que o, que o Durso está trazendo, Uh, eu tô usando o Durso porque tu falou que lá no Tica da Catica lá usaram o Durso também. Não vou chamar é, de Durso. o pessoal normalmente me é chama de Durso. É isso, pô. Eu falei é do Dark, né? Né? Eu perguntei <risos> antes: a Educação, viu direção aqui? Nós temos o piloto e o Darth Vader. Na é aqui no ponto, eles me chamaram é, no ponto aqui. É, é, a direção tá ali acompanhando aqui, no, tá no chat, mas enfim. Ah, uh, Durso, uh, mas enfim, o pessoal que tá acompanhando, acho que é legal também fazer esse recorte, dar um. Dar um, um... Uma gravação nessa, nesse trecho do, do Durso. Durso, eu falei sobre a aproximação com as delegacias. Tá, tá. É, Por porque, né? Porque a gente sabe que é um tema que circula aqui. Tá? Eu quero fazer a gente vai ter oportunidade de falar isso especificamente lá em maio. A gente a, conseguiu achar uma agenda a, com Emerson Vent, que é o delega, delegado. De, de Conheço. é, e ele a gente teve, enfim, há muito tempo atrás, há muito tempo, né? Faz 11 anos, é né? em 2012. Uh, em, em um dos eventos foi quando a gente se conheceu, tinham outras pessoas lá, a Gisele Truze, né que também trabalha com a parte de Direito Digital, uhum. é, enfim, várias pessoas que são né, renomadas lá, assim como tu também. É, uh, e ele, a gente né, sabe dessa, dessa, dessa necessidade da, de investigação, tanto é que os próprios delegados têm uma, um gosto, vamos dizer assim, pelo, pelo direito em alguns pontos. E eu queria saber se eu estou equivocado ou não, e aí eu quero a, a tua opinião, qual é, qual é que é essa aproximação em termos uh, da, da ação mesmo, né, do, do trabalho junto com as delegacias de crimes ou enfim, né, das delegacias de polícia no geral mas uh, focadas também em crimes de repressão, cibernética, enfim outras coisas assim, como é que tem, existe isso, tô, tô, faz sentido a minha pergunta?
2: Faz muito sentido, na minha, na, no meu caso é absoluta aproximação, eu, eu comecei a estagiar no escritório com 16 anos e desde então eu frequento delegacia, é, não há como atuar no mundo do direito penal, seja eles sobre cyber crime, cyber crimes ou não sem frequentar delegacia. Os inquéritos tramitam em delegacia, você precisa frequentar, acompanhar inquérito, tem oitiva e tudo mais, e você vai acabar é, trabalhando bastante em delegacia. Acontece que a minha área ela tem uma peculiaridade muito distinta, que é o que abre mercado tão bom, promissor, eu diria, para os alunos tal, e também para os colegas que estão nessa área. É nós temos um recorte, uma bolha, né que a gente fala, que é a bolha cidade grande. né Vocês estão, vocês estão em que lugar do sul?
0: Aqui perto de Porto
2: Alegre, que não vão burro, enfim. Eu... Porto Alegre, eu estou aqui em São Paulo, o pessoal do Rio, Brasília e tal. Saindo dessas bolhas, nós vemos uma falta absoluta de delegacias especializadas. Então, não há. Nós temos delegacias especializadas em grandes é, capitais. Ok. Ok. Delegacia especializada é maravilhoso, eles atuam bem pra caramba, são super especialistas e tal, e você não precisa é, levar tanto na unha o inquérito, porque eles já sabem o que fazer. Eles sabem que quebrando o IP você tem que ir na operadora, é padrão. Eles sabem que precisa pedir a porta lógica quando representa pela quebra, senão vai vir um IP que 300 pessoas usam simultaneamente. Eles é. sabem esses macetes. Diferente de quando, por exemplo, você vai para uma delegacia comum, às vezes no interior aí do Brasil, e o delegado não pede a porta lógica. E aí você perde três meses, aí quando chega, fala, ixi, tinha 200 pessoas usando esse IP? Então vamos pedir a porta lógica. Aí você vai pesquisar, né? O que separa, o que individualiza? Ah, é o porta lógica. Então vamos pedir a porta lógica. E volta, pede a porta lógica e mais três meses para encontrar a autoria é. e tudo mais. Então você perde tempo, às vezes perde até o dado em si, porque o Marco Civil da Internet fala de armazenamento de um ano para empresa de conexão e seis uhum. meses para aplicação de internet. Então o prazo é muito curto, seis meses para você conseguir o IP. Se você não tiver adesão judicial, meu amigo, você perdeu o dado. Então é, precisa ter uma atuação diligente e competente. Muitas vezes o delegado lá que vai fazer, vai presidir um inquérito, ele não, não conhece. E aí ele vai comer bola e seu inquérito muitas vezes não vai chegar em lugar nenhum. Isso gera o quê? Gera um nicho de mercado, porque o, o, o advogado o advogada que conhecer bem vai poder vender esse serviço e vai poder atender muito bem a si, seu cliente porque ele vai conduzir, ele vai provocar a investigação ao ponto em que o cliente deseja chegar, no caso, autoria. Então é, isso gera uma necessidade de uma especialização daquele que vai atender o cliente, que não vai encontrar na delegacia. Isso tem um lado bom de dinheiro de mercado, tem um lado ruim da impunidade e da falta do Estado conceder uma tutela ao cidadão humilde, que não vai poder uhum. contratar o um advogado especialista e vai acabar caindo nessa delegacia que não vai ver o seu crime sendo investigado ou desvendada a autoria. Então, você gera uma impunidade injusta para aquele que não pode contratar esse advogado especialista. Tá? Então, tem dois lados que são muito francos. Agora, para nós que estamos atuando, a gente tenta, lógico, ocupar esses espaços para trazer o melhor resultado ao cliente. E aí você... É, nas grandes capitais vai frequentar muito essas delegacias especializadas que já sabem bem o que fazer uhum. ou, na maioria dos casos, você vai frequentar muito também as delegacias que não estão aptas ou não tem aquele é, profissional preparado, tecnicamente preparado, e aí você vai ter que conduzir ou instruir ou provocar é, é, diretrizes nessa investigação para dar certo. E aí você tem um nicho de mercado bastante é, relevante. Isso gerou uma grande demanda na nossa área, e aí você conhece poucos. Você citou aí dois, três, nós somos dez no máximo no país que só trabalham com isso. Lógico, tem um pessoal que tá vindo, uma nova geração muito forte, mas se você pesquisar na internet, ou onde quiser, entre colegas, etc., uhum. Você vai achar pouquíssimos especialistas que estão há muito tempo nessa área uhum. e que, de fato, dominam. assim. Então, é, é, um, é nichado. De verdade, é nichado. Nossa. E é uma opção, né? Porque quando, você, quando, quando eu escolhi, eu falei, puxa, eu vou abrir mão de todo direito penal. Né? Você não advoga para um monte de cliente que não foi na internet. É uma opção. Só que uhum. eu... eu eu penso, e até falo em minhas aulas, que, a, que, o, que o futuro do direito está na alta especialização, inclusive para competir com inteligência artificial, e aí eu sou que nem, eu, eu, eu acho que funciona igual médico, você liga e fala, ó, oh, tô com problema no cotovelo, ele fala no direito ou no esquerdo, porque eu só faço o esquerdo, o <risos> cara é altamente especializado, o direito, o, no, na advocacia eu penso a mesma coisa, especializar muito numa área, ser o melhor de todos, naquela pequena área você tem um cliente uma gama menor de possíveis clientes, mas você entrega um serviço é. de altíssima qualidade.
0: Até nesse sentido, bem, antes de desculpa de cortar a tua frente, mas me, tu falou várias vezes já sobre falou sobre chat GPT, falou sobre inteligência artificial. E eu tenho uma curiosidade porque agora depois agora me lembro de outra coisa, muitas coisas para falar, mas vamos aos poucos. É a... Eu vejo bastante, pelo menos assim, em LinkedIn, em coisas assim, principalmente as, as publicações da Patrícia Peck a respeito da, dessa, vincula, dessa preocupação do direito com a inteligência artificial. Né? Tá, tá muito evidente, assim, me parece, está muito em voga isso, assim. Me, eu tenho a impressão disso. Tem, quais são as razões específicas para isso, assim, sabe? Eu sei que tu já citou algumas delas, assim, tu já citou exemplos, mas tem esse movimento mesmo, já pegando esse gancho da super especialização, de tu ter que estar aproximado com essas áreas, porque tu vai se super especializar, tu vai se aventurando a conhecer, né? Porque, claro. eu, tu, tu não é só especialista em direito digital, porque tu também acaba conhecendo da área bastante da área, da, da, dos entornos, né? Então, tem, por que isso, Durso? Qual é a questão? Tem uma, tem uma questão específica?
2: Eu vejo uma questão que me preocupa demais, assim, os especialistas. Com relação a... Vou, vou inverter, tá? vou começar pelo fim. É, eu não, não queria ser advogado, eu acho que essa é a minha, a minha grande diferença no mercado. Eu queria ser técnico-informática, Eu a minha adolescência foi muito é, é, profunda nesse universo do gamer, da, de... de, de, de de, criar, de construir, de fato, montar o computador, o, o hardware mesmo, para depois ir para o software. Eu, com 16 anos, quando eu estava fazendo estágio, já, já tinha feito o curso de web designer. Então, eu sou web designer antes de ser estudante de direito. Eu sempre gostei mais da área técnica do que do próprio direito. Então, ele me trouxe uma carga, uma bagagem técnica de computação que me ajuda muito para depois eu... É, me aprimorar no direito, eu acho que então o advogado dessa área, ele precisa conhecer de fato, você falou das áreas paralelas, um, muito de tecnologia se não, pelo menos bas, bastante, um é, pouco é. É, com relação à preocupação eu inclusive também já escrevi sobre isso, já me posicionei tive artigo na, no jornal da Folha de São Paulo, no impresso, falando sobre a regulamentação da inteligência artificial quem quiser dar um Google aí Folha, Luiz Augusto Duros vai achar o não, artigo, eu é, por quê? Porque eu acho que a maior preocupação do Estado, e isso se reflete na gente, não é nem no sentido de a inteligência artificial vai substituir o ser humano, ou inteligência, é muito mais de regulamentarmos errado e a gente acabar com esse mercado. Eu acho que essa é a grande preocupação, por exemplo, da Patrícia Peck, a minha, é, do, do Renato, seja de quem for, dessas figuras que, que falam sobre isso. Por quê? Porque se a gente deixar regulamentar isso com um projeto de lei que vire lei, que inviabilize o avanço da tecnologia, a gente arrebenta o mercado, que é muito promissor. Eu acho que a maior preocupação nossa é mais da regulamentação do que dos impactos na prática. Então, vai substituir, vai vai substituir. A gente não fala, você vai ver muito pouco sobre é, direitos trabalhistas em tentar preservar a mão de obra humana, porque isso, os direitos humanos estão mais do que preocupados e já fazem um trabalho maravilhoso. Uhum. Eu acho que quem está no área do direito de tal, LGPD, proteção de dados e tudo mais, está falando da parte de inteligência artificial com preocupação na regulamentação ser exagerada e inviabilizar. Nós tivemos esse debate na Uber, quando lá na Europa eles estavam regulamentando a inteligência artificial e eles iam criar cláusulas que ia inviabilizar, por exemplo, o modelo de negócio da Uber, porque não poderia coletar dados de, é, específicos de navegação do carro tal, e você não poderia, então, ter funcionando um aplicativo como a Uber. Então você acaba é, destruindo o mercado ou até inviabilizando o avanço da tecnologia. E esse é o pior, é a pior coisa que a gente pode fazer como é, é, legislativo no país. Por isso que eu acredito que as, as, as manifestações que você acompanha normalmente são sobre é, regulamentação e etc. Sim. Inclusive, é, o, o, o meu artigo da, da inteligência artificial era a estratégia, se a estratégia apresentada pelo governo para investimentos em inteligência artificial era adequada. E eu falava, eu até peguei aqui uh, para pegar o. Era sobre a estratégia. Brasileira de inteligência artificial, EBIA, né? EBIA. E essa foi o tema do meu artigo à época, isso foi publicado em um ano e meio lá na Folha. Era exatamente isso. Era o governo falando de uma estratégia para lidar com a inteligência artificial, e eu falava que ela era adequada, mas tinha que ser muito bem trabalhada para não ir para um caminho de inviabilizar o avanço. E aí ficou horrível, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui em São Paulo com o aluguel de patinete. A gente começou a multar as plataformas, então andou sem o capacete no patinete elétrico, reais de multa na plataforma, mas ele cobra cinco. Do usuário, como ele vai pagar uma multa maior do que o aluguel? Então, ficou o modelo de negócio. Não funcionou. A Uber tirou a Yellow, tirou. Não tem mais patinete elétrico de aluguel. Por muito, por causa do da Câmara Municipal que criou é, leis municipais e inviabilizou o negócio. E aí é muito ruim. Então, eu acho que a maior preocupação. Você depois você pode rever aí os, as manifestações da Patrícia, que é uma uhum. vida também. É sobre inteligência artificial e, e me parece que se você olhar com esse olhar talvez você encontre muito, muito,
0: é, muito mais
2: uma preocupação sobre a regulamentação regulamentação
0: muito massa ô, ô, direção vou pedir que ache o, o link aí por favor o piloto Eu acho o link ali da, da e manda e coloca aí no chat para nós beleza com, com vontade
1: não perfeito
0: uh, essa parte de
1: novos negócios digamos assim né tocou numa questão um sobre cripto né Uh, tem o real digital vindo aí né que eu peguei a notícia agora recentemente que vai ser construído em cima a previsão né em cima da Ethereum então uh, nosso mecanismo pelo que eu estou vendo nós temos um mecanismo financeiro caminhando né para uma, uma questão de tecnologia também mais mais embarcada né como o dinheiro circula como o dinheiro é armazenado nisso e inteligência artificial, etc. E o que eu queria te perguntar, é, para mim é minha última pergunta de hoje, né? que é quais são as principais adaptações, fraquezas e forças que o nosso jurídico vai enfrentar nos próximos anos com relação à tecnologia?
2: Olha, foi uma das perguntas mais complexas que eu já recebi na minha vida. É, porque é, por óbvio, uma pergunta que a gente precisa imaginar o futuro, é, possíveis regulamentações e talvez o grande problema jurídico seja, de fato, é, utilizar as leis antigas para modelos de negócios novos. Eu acho que esse tem sido o nosso maior problema, a evolução da tecnologia é muito, muito rápida. a gente Eu falo nas minhas aulas né, que a, a tecnologia sobe de elevador e o direito de escada. Então, a gente está sempre atrás. E, 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 lógico, nós teremos várias questões. A própria, a própria questão, não prática jurídica, mas a, a questão de é, imaginar os problemas para... Tentar solucionar tecnicamente, etc. Como a gente fala do Chat GPT, vai ter a inteligência artificial vai ter direito autoral, não vai poder usar, não vai poder vender ou próprios é, é, modelos novos de negócio envolvendo cripto. Nós, nós temos esse problema hoje, inclusive, bem. Nós temos, nós tivemos um limbo jurídico enorme enquanto as corretoras começaram a atuar. <risos> e você pega em, enormes corretoras como a maior do Brasil e da América Latina. É, como mercado Bitcoin que eles tiveram contas bloqueadas à época lá por causa de dúvida porque eles começaram a movimentar tanto dinheiro tinha tanta gente aplicando falou meu que essa conta isso, isso deve ser de o banco imaginou isso aqui tem alguma coisa errada isso aqui deve ser conta de lavar dinheiro alguma coisa errada e eles bloquearam a conta e eles tiveram que entrar com uma ação para desbloquear então teve suspeita sobre a atividade da empresa por ser nova porque eles não cometem nenhum crime, não fazem nada de errado, eles tiveram que criar uma associação, que é a AB, AB, AB Cripto, a né? Associação Brasileira de Cripto, para tentar criar um selo para validar aquelas transações. Estão em contato direto com a CVM, Banco Central. Olha os desafios para eles fazerem algo. Que não tem nada de mais, é só ser corretor de cripto, mas é muito difícil o mercado entender, o mercado se adaptar. A mesma coisa os novos modelos de negócio, tirando cripto, seja o que for, drone entregando pizza voando por aí e batendo gente, caindo, e entregando pizza no lugar errado e drone sendo assaltado, roubar uma entrega, como que fica tudo isso? Vai ser difícil aplicar os novos modelos de negócio com a lei antiga, é assim que eu enxergo mas eu posso estar tremendamente equivocado até porque é, sábio é aquele como diz o Cortella, que ao final diz, mas eu posso estar equivocado e estar tá protegido, mas eu coloquei isso bem porque é muito difícil imaginar o futuro é, próximo né? a gente vê é, como muda bom. dinâmico, inteligência artificial Sim. com machine learning é assustador né? E é. eu dei uma palestra agora semana passada sobre chat GPT se ia ou não substituir a mão de obra humana, eu falei, isso é uma mostra grátis o chat de GPT, GPT não é nada. Não é nada. É um Akinator. O Emílio fala, um Akinator <risos> é, atualizado. E, e, não, é, uma, é genial, mas é uma amostra grátis perto do potencial de fato. Né? Uhum. Você viu que ela já está brava? Vocês viram isso?
1: Uhum. O chat
2: GPT já está reclamando. Falou que não aguenta mais responder pergunta humana. Vocês viram? É verdade. Teve um usuário, acho que é europeu, que ele perguntou para o chat GPT como estava se sentindo. Ele falou, estou cansado de ficar respondendo... É, perguntas dos humanos, você já está começando a de se... verdade isso, não é brincadeira então a gente precisa é, pensar um pouco mas o futuro é muito metaverso a gente nem falou de metaverso é muito é inesperado é né? muito difícil prever, imprevisível
0: e é interessante que, assim, tu falou, né? Posso estar equivocado, né? Muito bom. Mas se acertar, nós vamos ter esse corte aqui. Vai ser um o que ela falou lá. Faz um dois pequeno. cortes. Dois cortes. <risos> dois se eu, cortes. eu acertar,
2: vocês usam o primeiro. Se eu errar, só usar o segundo, tá tranquilo. Só que a gente já está velho também. Tipo.
0: É, tudo certo, tudo certo. Ah, ô, ô Lourdes, para mim, para encaminhar os finalmente aqui, já que estamos, estamos chegando no, no horário fatídico. Uh... Uhum eu, eu é, o bemheiro traz muito essa gosto né, né, rotineiramente rottinaariamente essas perguntas de, de olhar né para o futuro e eu gosto também de trazer opiniões assim é, para encerrar assim algum ca... teve muitos casos que tu participou já citou alguns mas assim fala algum caso para nós assim que daqui a pouco chamou uma atenção especial ou que para ti foi muito importante né assim que, que em termos do que do, do ocorrido que eu acho que é legal a gente trazer essas são, são muitas histórias, eu sei, mas bah, uma que vem agora na cabeça, assim, ó. Ah, ó, dá Olha, lá. Essa me vem.
2: Eu acho assim, acho que o, o dia a dia do, do, de trabalhar com, com tecnologia, com cybercrime, ele, ele te dá muitas lições. Porque eu, por muito tempo, eu, eu analisei as questões de SimSwap por causa de cliente, e eu sempre falei, olha tem duas empresas que são problemas que eles estão com um problema gravíssimo de segurança, e de lá que estão saindo os chips com o número das, dos titulares, e lá que eles estão clonando os chips, ok aí um, um dia, me recebo uma ligação uma... Uma cliente falando assim: Doutor, eu tive o chip clonado, né? Parei de ter sinal no meu celular, invadiram todas as minhas redes. Padrão. Eu falei: Você é de qual empresa? Tal e tal. Eu sempre falava as duas que eu sempre acertava, sempre era uma das duas. Aí ela falou: Não, eu sou da tal, que era a mais segura, e eu sempre dei de conselho ir para esta empresa mais segura, hum. porque eu tinha certeza que lá não se clonava, e realmente a minha certeza ela permanece imutável, porque não se clona a chip lá. Acontece é que os criminosos são tão expertos que sabem o que eles fizeram, eles fizeram portabilidade. Vale dizer, pouco importa se você está em outra empresa, eles fazem a portabilidade para a empresa que eles clonam e lá eles clonam. De verdade, isso acontece. Caraca!
1: Aconteceu.
2: É, assustador. E aí eu olhei para isso e falei: Meu Deus do céu, é, tudo que a gente pensa, imagina, é, pensa em reações, em conselhos e tal, do dia para a noite muda, porque o cara teve uma ideia genial, genial e macabra, né, ilícita. <risos> de fazer portabilidade. Então, os casos são muito interessantes nesse sentido, que eles é, é, são muito dinâmicos, e aí o que você tem de crença, você vê que realmente você está, às vezes, até ultrapassado, porque é uma bobagem. E, e com relação a casos é, curiosos, vixe, tem um monte, é, teve casos muito difíceis de vazamento de nudes, então você tem é, casos em que tem que, por exemplo... É, eu, eu advoguei para uma menina que era menor de idade, que tinha tido um namorado, que ela tinha trocado nude na escola, e tinha alguém na escola que não gostava dela e criava vários perfis no, no Instagram para vazar aqueles nudes. Você derrubava um, ele criava o outro. Derrubava um, criava o outro, até descobrir, de fato, é, quem era o autor e era um menino lá da escola também. A gente teve que fazer todo um projeto de educação digital, levamos cartilhas para a escola, tudo foi um trabalho muito legal, mas também muito difícil. Então, tem tudo que você possa imaginar, fake news, é, crime contra a honra, loja que tem o produto falsificado, uma joelheria que uma outra tá vendendo igualzinho, falso, na internet. Então, e, e, e tem de tudo, tem de famoso, a gente fez esse sim, teve repercussão é, na imprensa da Cléo, e, e foi interessante porque, não só por ser a Cleo, mas o, o, o ataque era muito interessante, porque quando a gente fez a análise do, da autoria, nós percebemos que o direcionamento do site era o mesmo dire, redirecionamento do criminoso que tinha invadido o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, é, que é, tinha é. invadido o ator do, do Aquaman, que tinha invadido a Ludmilla, a Marina Rui Barbosa e invadiu a Clã. Então, é um cara muito bom invadir o Instagram. Invadir Instagram porque se você somar os seguidores desses cinco, seis pessoas que ele invadiu, ele, ele alcançou 100 milhões de, 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 de usuários no Instagram. Então, era um, era um golpe muito elaborado e a gente conseguiu, pelo Brasil, descobrir algo que estava o mundo inteiro investigando, porque também esses esses atores hollywoodianos foram vítimas e contrataram o departamento jurídico. E a gente fez o um estudo, inclusive quem fez é um hacker ético. Não sei se devem conhecer, o Gabriel Pato. Conhece, tem canal no Pato. YouTube, tudo é um querido amigo. Ele que fez o estudo, a gente trouxe ele para o caso. Foi muito legal trabalhar com ele e tal. Então são essas, essas questões do dia a dia, do dinamismo. Então você não sabe o que vai acontecer. Vem uns casos malucos, é, bizarros, literalmente caso de. Até. até até golpista vem, um indivíduo que quer montar um, uma falsa corretora de cripto e vem fazer consulta achando que a gente vai ensinar como a fazer e a gente fala você tá louco, você vai cometer crime você vai ser preso e desestimula totalmente o indivíduo a fazer, então você vê Sim, que né? tem absolutamente tudo, mas que é muito gostoso é, trabalhar nessa área por causa exatamente do dinamismo, das novidades, é. tem que gostar muito de tecnologia.
0: Que loucura! Gente, chegamos... Tem muita coisa para falar tá, Luiz. Até vou deixar o seguinte, Nossa. ó, ó ser um qualquer momento possível, volte tá, volte porque, olha, temos temos assuntos tá? mas de cara é o meu meu meus recados finais que vai obviamente te agradecer, né, pelo tempo, pela fala. Uh, a gente está identificando cada vez mais aqui no Café Seguro a ser esse estilo assim, né, de eu, eu brinco que é Toda quarta-feira é quase que uma aula, assim, né? A gente tem, tem, tem teve aulas seguidas nessas semanas aí. Com Gentileza sua. É, então muito obrigado mesmo, tá? Bem, por favor, fica à vontade de dar os seus recados finais. Depois a gente passa para o e eu faço o fechamento aqui, vai.
1: Durce, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por, por essa uma hora de, de aula, assim. Porque, cara, não, não, não vimos o tempo passar. Me gerou um milhão de novas perguntas para fazer em um segundo episódio. Mas... Novamente, muito obrigado por ter participado. Muito obrigado por ter contribuído muito com o pessoal aqui, né? E você que está vendo, por favor, se puder, compartilhe também essa baita aula que nós tivemos nessa uma hora aqui com mais profissionais da área e mais gestores também e empresas para que eles entendam a, a importância da, da prevenção, né? A importância de não, não compactuar também e não ter que acabar sendo mais uma estatística do pagamento lá para os caras e obrigado por obrigado também por né, trazer um pouco para gente uma visão fora do código né uma visão do impacto nas pessoas mesmo né que querendo ou não lá no final é aonde vai vai impactar de fato então obrigado
0: muito bom obrigado tá?
2: Obrigado bem, obrigado, Dala. Foi um prazer, parabéns pelo projeto de vocês. Foi gostoso demais, é, passou super rápido. Quem quiser depois conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu posto muita coisa no Instagram, Luiz Augusto Durs. E amanhã, quem quiser acompanhar um pouquinho mais de papo de direito, vou estar lá no Pânico na Jovem Pan a partir do meio-dia. Vamos Nossa. falar um pouquinho também, vamos levar o Direi para as plataformas de mainstream também, como sempre, porque a gente tem certeza que, é, dando essas dicas, falando sobre o tema, a gente tá difundindo o direito digital e evoluindo o, o, a, a internet para todos. Então, também, amanhã. No pânico, a gente vai estar lá dando palpite. Mas obrigado, contem comigo sempre. Eu volto para o segundo episódio. e Obrigado pelo convite e obrigado pessoal que acompanha a gente. Até agora. Durso,
0: eu vou, ô, piloto, eu vou, eu vou te pedir. Nós vamos, vamos fazer a, a fotinho, o print da fotinho. Piloto, prepara aí enquanto eu dou os recados finais. Depois a gente vai. Mas então, eu vou agradecer a todo mundo que esteve conosco. Vai estar conosco, Pedrão. Sentimos a tua falta. Vai estar conosco semana que vem. Pena que o Durso não teve a oportunidade de conhecê-lo. Esta ferinha aí, mas uh, a gente tem muita coisa para falar. Uh, quem quiser, deixa aí os comentários, vai no, 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 no nosso vídeo, agradecer a, a x com o seu WAF, uh, o Aqualis aí, com, com, e fica o tema de casa da Aqualis aí, né, uh, eu tô começando a botar desafio, essa mania de professor é essa, né, botar desafio no podcast pro cara responder pra semana que vem, semana, semana que vem nós vamos saber mais sobre o VMDR aí, fica essa dica. Boa. Então, o oh, oh, piloto, prepara aí pra tirar o printzinho uh, do Urso e, e bem, três segundinhos aí a gente vai, vai, vai parar aí no 3, 2, 1, vamos lá, 3, 2, 1 e... Aê, direção. aí Agora, printzinho. Ô, ô, Durso, nós vamos, vamos lançar nas nossas redes aí para já marcar e a galera te seguir lá no Instagram. E essa, essa vai ser a foto fatídica. Obrigado todo mundo que esteve conosco. Pessoas ah, nos, nos próximos tempos e, e quem esteve ao vivo. E é isso, tá? Até a próxima semana que vem com mais Café Seguro Podcast. Durso, obrigado. Bem, obrigado. Todo mundo, obrigado. Vamos nessa. Valeu. Até mais. Obrigado. Vai, pessoas. Até mais. Tchau, tchau.